0: Hallo und willkommen zu Grünkohl Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. In dieser Sonderausgabe spreche ich mit Oksana Jansen. Der Anlass ist traurig. Putins Krieg gegen die Ukraine. Oksana Jansen ist Vorsitzende des ukrainischen Vereins in Niedersachsen. Zusammen mit anderen Einrichtungen koordiniert sie die Hilfsangebote für die Menschen in der Ukraine und für die Geflüchteten, die nach Niedersachsen kommen. Oksana Janssen gibt einen Überblick über die Angebote und Aktivitäten des Vereins und einen Einblick, wie Sie und die ukrainische Community in Niedersachsen den Krieg erleben. Hallo und willkommen zu dieser Sonderausgabe von Grünkohl mit Peter. Oksana Janssen, schön, dass du da bist. Dankeschön. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Das hat die deutsche Außenministerin Baerbock gesagt nach dem Angriff auf die Ukraine durch Putin. Du bist Vorsitzende des ukrainischen Vereins in Niedersachsen, bist bestens vernetzt in der ukrainischen Community in Hannover und Niedersachsen. Wie hat Putins Krieg das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland verändert? Was bekommst du mit?
1: Das Leben hat sich verändert von heute auf morgen. Viele Ukrainer sind äh, waren im ersten Moment sehr bestürzt, schockiert,
0: mhm.
1: äh, fassungslos äh, von der Dreistigkeit des ganzen Vorgehens eigentlich. Ne? Ähm, der Schock dauerte so ungefähr zwei drei Tage mhm. und jetzt sind die Ukrainer äh, alle Ukrainer sind sehr willig zu helfen. Mhm. Also das ist auch ähm, das Gute ähm, oder ich sag mal das ist das Besondere an Ukrainern, dass ähm, wenn was passiert in ihrem Land, dann vereinen sie sich sehr schnell.
0: Wie hast du selbst von dem Angriff auf die Ukraine erfahren?
1: Aus den Nachrichten. Nach dem Aufstehen habe ich ähm, auf meinem Handy äh, so eine ukrainische Informations-App angeschaut. Und mein Mann hat zu mir gesagt, hast du das auch schon gelesen? Und ich antwortete ja. Und dann war das erstmal ein Schock und dann äh, hat gleich meine Familie angerufen. Sie haben mich auch schon viel früher angerufen, um 6 Uhr morgens oder so, aber ich habe noch geschlafen und dann rief ich gleich zurück nach dem Aufstehen und, sie, und ähm, meine Schwester sagte, Oksana, Krieg hat angefangen. Sie sagt, die Leute sind schockiert. Sie sagte, ich habe noch nie so viele Leute um 6 Uhr morgens auf der Treppe im Haus gesehen. Die Leute haben fieberhaft ihre ihr Happen gut gepackt ihre Kinder, haben versucht aus den aus dem großen Staat rauszukommen.
0: Hm. Du hast zu Anfang auch gesagt, dass ähm, also viele Ukrainer einfach ähm, geschockt waren von der Dreistigkeit von Putin. Es gab ja Warnungen von US-Geheimdiensten. Hast du selbst mit sowas gerechnet?
1: Nein, natürlich nicht. Man konnte in den Nachrichten lesen über diese Berichte der, der Geheimdienste. Man nimmt das erstmal so zur Kenntnis und hofft, dass es nur Bericht ist, dass es sich nicht verwirklicht. Hm. Aber diesmal war das nicht so. Und man fragt sich auch, wenn, wenn die Regierung das weiß, wenn, wenn, wenn alle das wissen, warum haben die Menschen schon im Vorfeld nichts gemacht? Warum, warum wurde nicht vorgesorgt? Man fragt, man stellt sich natürlich viele Fragen, ähm, man fragt sich, wer ist denn letztendlich schuld an der ganzen Geschichte? Aber, äh, ich glaube, das hilft uns allen nicht. Jetzt im Moment. Mhm. Und was uns bleibt, ist zu reagieren, zu versuchen, zu helfen, so viel wir können. Und das tun wir. Uns bleibt nichts anderes.
0: Ja, seit äh, Donnerstag vorige Woche hast du ja zusammen oder organisierst du zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen vom ukrainischen Verein in Niedersachsen Unterstützung für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine nach UN-Angaben sind inzwischen eine Million Menschen auf der Flucht. Die ersten Geflüchteten sind ja schon in Niedersachsen angekommen. Was wurde und wird konkret vorbereitet?
1: Genau, wir sind in ähm, mehreren Richtungen aktiv. Ähm, wir, das ist, das ist ein Zusammenschluss von aktiven ukrainischen Organisationen hier in Niedersachsen. Das ist der ukrainische Verein in Niedersachsen e.V., Verein Herz für die Ukraine e.V. und Verein Freie Ukraine e.V. in Braunschweig. Auch die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche in Hannover und liberale jüdische Gemeinde in Hannover. Zu unserer Organisationsgruppe gehört eine Reihe von anderen Aktivisten, die willig zu helfen sind. Und wir haben uns relativ schnell sozusagen organisiert. Was wir machen, wir organisieren humanitäre Hilfe. Wir organisieren Einkauf von Medikamenten, Sammlung und Einkauf von Medikamenten. Mhm. Dann die dritte Richtung, die jetzt sehr aktuell ist, die mit jedem Tag aktueller wird, ist die Organisation der Hilfe für Geflüchtete. Mhm. Viele Familienangehörige unserer Mitglieder oder anderer Mitglieder der ukrainischen Gemeinde fliehen nach Deutschland und da entstehen natürlich viele Fragen, was mache ich jetzt mit meiner Mutter, wo soll ich sie hinschicken, was ist denn das Verfahren, Registrierungsverfahren, soll sie jetzt zur Polizei gehen, soll sie zur Flüchtlingsunterkunft gehen, es sind all die Fragen, die uns im Moment beschäftigen. Wir bekommen sehr, sehr viele Hilfsangebote, wir kommen nicht hinterher, das muss man auch sagen, Uh, jeder versucht sein Bestes zu machen, uh, wie zum Beispiel uh, heute, vor kurzem habe ich einen Anruf bekommen von der Aldi-Zentrale in der Nähe von Bremen. Und uh ich war, ich war so dankbar, sie sind bereit, ein ganzes Lkw mit, mit haltbaren Lebensmitteln voll zu packen. Und haben nach Lkw gefragt. Dann habe ich in unserer Koordinierungsgruppe einen Mann gefragt, der ein Logistikunternehmen hat. Und er wird in den nächsten Tagen dorthin fahren, die Lebensmittel abholen und in die Krisengebiete bringen. Im Süden der Ukraine wird es gerade sehr, sehr kritisch. Und die Menschen melden da... Ähm, Lebensmittelknappheit, Medizin, also Medikamentenknappheit. Und dieser junge Mann versucht gerade Transporte dorthin zu organisieren, so dass dieser Anruf uns sehr gelegen kann. Das ist zum Beispiel ein Beispiel der der der
0: Hilfsbereitschaft. Also das ist genau. ja ein sehr, sehr breites Spektrum. Also du hast vor allem auch eben die praktischen Dinge erwähnt. Also die Menschen brauchen Beratung. Wo melde ich mich? Wie läuft das mit der Ankunft? Man sieht ja auch in den Medien häufig Bilder von Müttern mit kleinen Kindern, die auch einfach, glaube ich, in einem psychisch sehr, sehr schlechten Zustand sind. Gibt es auch psychologische Hilfe?
1: Ja, also wir haben mehrere Arbeitsgruppen organisiert. Zum einen, das ist eine Arbeitsgruppe psychologische Hilfe, psychologische Beratung. Unser ukrainischer Verein hat schon seit fast einem Jahr ihren eigenen Online-Beratungsdienst eingerichtet. Das ist ein Angebot unseres Vereins an die Ukrainer und Ukrainerinnen gedacht sozusagen um den Menschen zu helfen, mit ihren Alltagsproblemen klarzukommen, mit ihren altgesessenen Problemen klarzukommen. Wir arbeiten mit zwei ukrainischen Psychologen, die hier in Hannover ansässig sind und sie beraten die Ukrainer zu einem kleinen Preis. Sie bekommen zum Beispiel, das Angebot lautet so, dass die Menschen zwei Stunden umsonst bekommen, um abzuklären, ob also welche Problemstellungen, ob die Person überhaupt beraten werden möchte oder in welche Richtung es gehen soll, ob die Psycholog und, ob Psychologen und die Person überhaupt zusammenpassen, das ist auch ganz wichtig für die vertrauliche Zusammenarbeit. Und dann jede weitere Stunde kostet 10 Euro. Und Psychologen arbeiten gerade an einem Beratungskonzept. Am Samstag gibt es ein erstes Online-Seminar, Online-Austausch für alle, die, die Bedarf jetzt dran haben. Und dann ab Montag errichten wir einen Dienst, sozusagen Online-Beratungsdienst ein für Flüchtlinge und für, für Kriegstraumatisierte ein. Das ist eine Richtung. Eine andere Richtung ist, dass wir eine Arbeitsgruppe der humanitären Hilfe eingerichtet haben, zum Beispiel, die dann eben Helfer koordiniert Okay. Dein Verein sammelt auch Spenden. Wo findet man die Angaben dazu? Wir haben als Informationsmedium natürlich unsere Webseite www.ovnev.de. Auf der Startseite finden alle die Möglichkeiten zum Spenden. Wir haben Spenden. Wir lenken die Spenden in drei Richtungen. Einmal humanitäre Hilfe für die Ukraine. Dann Spenden für den Einkauf von Medikamenten. Und die, eine dritte Richtung ist Einkauf von medizinischer Ausrüstung, um die Krankenhäuser in, in der Ukraine besser auszustatten. Die jeweiligen Spendenkonten sind auf unserer Startseite genannt und die Menschen können sich entscheiden, wofür sie spenden.
0: Oksana, du bist voll im Einsatz, die umfangreiche Unterstützung zu organisieren. Du hast gerade ja einen riesigen Überblick gegeben über all das, was jetzt gerade läuft. Das alleine klingt ja wirklich nach einer Mammutaufgabe. Dazu kommen die Sorgen um deine Familienangehörige und Freunde
1: in der Ukraine. Wie schaffst du das? Ich weiß es nicht. Es ist schwer. Ich mache mir Sorgen natürlich. Alle machen sich Sorgen. Und das ist jetzt keine Sorge, dass jemand krank ist oder einem nicht gut geht. Das ist Sorge um, äh, also um das Leben. Die Menschen haben buchstäblich Angst, ihr Leben zu verlieren. Und äh, allein sozusagen sich das einmal durch den Kopf gehen zu lassen, ist schon schwer genug.
0: Wie geht es deinen Eltern und deiner Schwester, die ja jetzt noch in der Ukraine sind? Sind sie einigermaßen sicher?
1: Das ist schwer, weil sie wohnen in der Nähe eines größeren Ortes, der wo versucht wird, diesen Ort einzunehmen. Und sie hören Bombenschläge. Der Krieg ist sehr nah. Also es ist kein ruhiger Ort, man hört das alles mit. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer. Also ich... Ich, ich könnte mich auch nicht in die Situation, also in die Lage versetzen. Ich bin da nicht vor Ort, aber ich leide so mit. Und ich rechne damit, dass Trauma danach sehr groß sein wird. Und das ist einfach unfassbar. Also jedes Mal, wenn man daran denkt, ist man einfach nur sprachlos und man ist auch so wütend. Viele Menschen sind sehr wütend auf diese Situation. Und man hört von so vielen zivilen Opfern Kinder sterben, werden so, sozusagen auch erschossen. Und das ist allein daran zu denken, dass, dass wir noch letzte Woche, noch Mittwochabend na, alles in Ordnung war und dann am nächsten Tag diese Bombenanschläge in der ganzen Ukraine. Die ganze Weltgemeinschaft steht jetzt hinter Ukraine und das hilft den Menschen auch dort. Sie, sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Und wir hoffen alle wirklich, dass, dass der Krieg in den nächsten Tagen vorbei ist. Das hoffen wir sehr.
0: Bleibt mir nur zu sagen, dass es auch meine Hoffnung ist, dass all diese Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Krieges wirklich wahr werden, sehr bald. Vielen Dank, Oksana, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Alles Gute für dich, deine Familie und deine Landsleute in der Ukraine und überall auf der Welt. Dankeschön. Das war das Gespräch mit Oksana Janssen. Danke für euer Interesse. Der ukrainische Verein in Niedersachsen leistet nicht nur Nothilfe. Zu seinen Aufgaben gehört es, Begegnungen zu schaffen, bürgerschaftliches Engagement zu fördern und die Ukraine sichtbar zu machen. Für den Link zum Verein schaut gerne in die Shownotes. Auch Bildungsangebote gibt es beim Verein, die zurzeit allerdings leider ausgesetzt sind. Nach unserem Gespräch erzählte mir Oksana, dass die Dozentin tragischerweise gerade im von russischen Truppen besetzten Cherson festsitzt. Last but not least möchten wir von der Redaktion von Grünkohl mit Peter auch deutlich machen, die mutigen Menschen in Russland und die Russinnen und Russen in Deutschland, die sich gegen Putins Krieg stellen, haben unsere Solidarität verdient. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen Podcast-Kanal. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.